0: um aviso para vocês que escutam podcast perto de crianças pequenas, coloquem os fones de ouvido ou guardem esse episódio para ouvir em outra hora, já que abordamos assuntos um pouco mais maduros. Oi, eu sou a Kátia e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. Esse episódio faz parte da nossa série sobre identidade. Você é quem Deus diz que você é. Faremos o nosso melhor para que essa série não seja um exercício egocêntrico, onde nós tomamos o centro do palco. Acabamos de sair de uma série onde estudamos quem Deus é. E agora, nós vamos olhar para esse mesmo Deus e pedir que Ele nos direcione e nos diga quem somos, à luz da sua glória e da sua santidade. Afinal, como diz o apóstolo Paulo, foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as escrituras: Quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. 1 Coríntios 1, versículos 30 e 31. No episódio de hoje, vamos falar sobre o primeiro fator da nossa identidade: nosso corpo. Aqui está um pouquinho do que vamos falar hoje. Nós somos um todo, e o nosso corpo faz parte desse todo. O nosso corpo, ele não é desprezível, ele não é ruim. Nós vamos falar sobre a carne e alguns outros versículos sobre isso, mas o corpo foi feito para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Nós, como seguidores de Cristo, entendemos que o nosso corpo não é nosso. Ele foi dado por Deus, mas ele foi comprado por um alto preço também. Então, esse corpo que nós temos deve Glorificar a Deus com tudo que Ele faz E nós devemos entender Que por mais que nós estamos Dentro desse corpo E Ele, é, ele nos foi dado Ele não é nosso Então, vamos lá Vamos estudar um pouquinho Sobre o nosso corpo E a importância dele para a compreensão Da nossa identidade Oi, 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 gente, tudo bem? Então, vamos começar a série de verdade hoje, né? É, o primeiro episódio dessa série foi uma introdução, e hoje a gente entra de verdade, assim, na série. Como eu já expliquei, expliquei no episódio de introdução, a estrutura da série está baseada na estrutura do livro do Klein Nodgrass, Who God Says You Are, Quem Deus Diz Que Você É. E este livro dele é dividido em nove fatores... Vou falar de novo aqui para vocês. Fator 1, um, você é o seu corpo, que nós vamos falar hoje. 2, você é a sua história. 3, você é os seus relacionamentos. 4, você é a sua mente. 5, você é os seus compromissos. 6, você é as suas ações. 7, você é os seus limites. 8, você é o seu processo contínuo de mudança. E 9, você é o seu futuro. Para cada fator desse, vão ter dois episódios. Um onde eu... Falo um pouco sobre o tema, trago um pouco o que esse autor fala e sobre algumas outras coisas que eu tenho estudado. E um segundo episódio para cada fator onde eu vou entrevistar alguém... Sobre o que aquela pessoa tem aprendido na própria vida sobre aquele fator. Então hoje é o episódio que sou eu comigo mesma falando sobre você é o seu corpo. Não é novidade para vocês que eu não sou super fã de falar comigo mesma. Eu tô aqui literalmente olhando para minha janela... É bonita, a vista é bonita, mas eu vou falar sozinha aqui e sobre um tema que é muito complexo. Vamos ser sincero, você é o seu corpo. A gente já começa com né, uma paulada e é um tema muito complexo. Eu me preparei bastante para falar aqui com vocês, mas eu não me sinto preparada. Meu marido falou para mim que eu não posso falar, <risos> que eu não posso falar que eu não sinto que eu sei o suficiente, porque ele falou que ele não gosta quando eu me ponho para baixo assim. <risos> Você vai escutar isso aqui, amor. Então eu não vou falar para vocês que eu não me sinto preparada para falar, entendeu? Eu vou falar para vocês <risos> que é um assunto complexo, difícil, e eu vou tentar arranhar a superfície aqui e compartilhar com vocês algumas das coisas que eu tenho estudado porque eu realmente tenho estudado bastante, mas compreendendo que ele é um assunto muito grande para ser tratado em um episódio, certo? Fiz bem, amor? Mas então vamos lá. É, eu vou basear principalmente o que eu estiver falando no livro, obviamente que é a, a série, a base da série, mas eu também vou buscar algumas coisas de alguns outros livros mas aí eu vou falando pra vocês, vou tentar ser cuidadosa com as minhas citações pra vocês poderem entender de onde eu tô tirando as coisas, certo? Antes de começar, eu queria que vocês orassem comigo. Eu sempre oro com as pessoas antes de começar uma entrevista, eu tô sozinha, então eu quero que vocês orem junto comigo, eu vou falar, mas eu queria que vocês orassem junto comigo para esse episódio, pode ser? Senhor Deus, o senhor sabe é, da minha ansiedade em falar aqui sobre esse assunto, um assunto tão difícil, amplo mas eu sei que o Senhor quer que a gente entenda e compreenda que o Senhor criou o nosso corpo, que nós somos o nosso corpo e que o Senhor é para o nosso corpo e o nosso corpo é para o Senhor. Eu peço que o Senhor me ajude com clareza nas palavras, que através da sua misericórdia eu possa comunicar verdades da sua palavra e que o Senhor, por favor, faça cair no esquecimento ou até edite esse episódio, Senhor, enquanto as pessoas estiverem ouvindo para que tudo que eu falar que não estiver de acordo com a sua verdade seja esquecido, eliminado e que permaneça somente aquilo que vier do Senhor peço que o Senhor me ajude para que meu orgulho né, que se disfarça de medo de errar e, e que, que ele não atrapalhe esse episódio que eu possa falar aquilo que o Senhor deseja que eu fale com humildade e com autoridade. Que o Senhor me ajude e ajude cada pessoa ouvindo aqui a compreender aquilo que o Senhor deseja que a gente entenda sobre quem nós somos, sobre como o Senhor criou o nosso corpo e como nós devemos honrar o Senhor com o nosso corpo. Em nome de Jesus. Amém. Então tá bom, gente. Vamos lá. Bom, pra começar, eu escrevi uns... Nem sei quantos roteiros eu já escrevi pra esse, pra esse episódio. Porque eu ia e voltava. E vou falar sobre esse primeiro. Não vou falar sobre esse primeiro. Não, vou falar... E aí, esse último roteiro, que é o último simplesmente porque acabou meu tempo. Eu preciso gravar, senão o episódio não sai. Eu resolvi... Vamos começar direto com a Bíblia. Vamos, vamos começar de uma passagem da Bíblia pra ser uma âncora pra gente à medida que eu vou falando sobre outras coisas e a gente vai aprendendo. Então, nós vamos focar em uma passagem de 1 Coríntios. 1 Coríntios é uma carta que Paulo escreve a igreja, né? De Corinto, obviamente. E a igreja vai levar a sério, várias broncas nessa carta, né? Então, assim, a igreja não tá indo muito bem, tá com cheio de problema e é uma carta de bronca. Então, a gente vai ler uma passagem do capítulo 6 que vem logo após um capítulo que Paulo está meio que listando um monte de coisa que eles estão fazendo errado. Então, nós vamos começar no capítulo 6, a partir do versículo 9, que fala assim. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceadores herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então até aqui ele está falando, né? vocês eram essas pessoas, esses perversos tarará, que não herdarão o reino de Deus, mas vocês foram lavados, santificados e justificados por Cristo. E aí nos próximos versículos a gente vai ver que eles sabiam, disso, justificados, santificados, lavados, livres em Cristo, e que eles continuavam nos seus pecados e justificando seus pecados, dizendo, mas eu sou livre em Cristo, a graça de Deus cobre tudo, não tem problema, né, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, então Paulo, ele segue aqui escrevendo, sim, nós somos livres em Cristo e tudo mais, e aí ele segue aqui com esse versículo 12, que é aquele famosão, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Parte aqui que eu quero ressaltar nessa passagem, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa prestar atenção em tudo. Parte aqui, o tudo me é permitido, mas em tudo me convém, tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine, as duas vezes que é mencionado tudo que me é permitido está entre aspas. Então, isso quer dizer que ele está retomando algo que já foi dito. Ou por ele, ou alguns outros comentários bíblicos que eu li falam que era um slogan comum libertino da época. Então, Paulo está pegando e citando uma coisa. Tudo me é permitido. E aí, ele vem e adiciona. Mas nem tudo me convém. Mas não deixarei que nada me domine. E aí, em seguida, o próximo versículo, ele vai falar uma coisa que também está em aspas, que é o seguinte os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Essa parte aí está em aspas, aí ele escreve, mas Deus destruirá ambos. Então, de novo, Paulo está pegando algo, que, de novo, de acordo com um comentário bíblico meu aqui, diz que os coríntios estavam estendendo essa analogia de comida, né? Ué, mas comida foi feita para o estômago, estômago para comida? E aí, no versículo seguinte, ele fala, o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, Paulo, ele vai pegar e quebrar, Falou assim, não, não, não. O corpo não foi feito para a imoralidade sexual, como vocês estão falando que o alimento foi feito para o estômago. Não, o corpo é para o Senhor. E aí, a parte seguinte, que ele faz questão de dizer, e o Senhor é para o corpo. O autor, o, o Snodgrass, ele ressalta essa parte, que Paulo não para só para falar que o corpo é para o Senhor. Ele segue e fala: e o Senhor é para o corpo. Em inglês, é: and the Lord is for the body. Ou seja, o Senhor é a favor do corpo. Aí o Snodgrass fala: ele é a favor do corpo, comprometido com o corpo, e busca o bem do corpo. Que exemplo de graça, que não existe aqui nenhuma visão negativa do corpo. Vou entrar e falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. Mas nessa passagem eu acho importante a gente ressaltar isso. O nosso corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Vamos seguir aqui a partir do versículo, então, 14. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Algumas partes dessa passagem são bem óbvias. E essa passagem está tá abordando explicitamente pecados sexuais da igreja de Corinto. Mas... Eu creio que tem muito mais que a gente pode aprender sobre o nosso corpo e não só relacionado a pecados sexuais. Eu, eu quero traduzir para vocês o trecho de um dos comentários bíblicos aqui que me ajudou. Eu vou usar minha tradução aqui, tá? Os gregos tinham a tendência de desprezar o corpo humano. Esse pensamento produzia duas maneiras diferentes de tratar o corpo. Alguns gregos adotaram um ceticismo rigoroso em uma tentativa de controlar o corpo e humilhar seus desejos e instintos. Outros, porém, argumentavam que, já que o corpo era completamente sem valor e somente o espírito era importante, não era relevante o que o corpo fazia. Claramente, os membros da igreja de Corinto pensavam dessa forma, em que era irrelevante o que o corpo fazia, por exemplo. Eles se sentiam livres para satisfazer os desejos do corpo, argumentando com essa analogia de que comida foi feita para o estômago. E aí que Paulo lembra a congregação que o corpo não foi feito para a imoralidade, mas para o Senhor. O que, que isso daqui me ajudou a enxergar? Os gregos, eles dividiam, né? Tinham uma tendência de dividir o corpo humano. O corpo é uma coisa, a alma é outra. Isso é um assunto bem complexo que a gente não vai conseguir entrar e abordar muito, mas... O que eu quero que a gente entenda, eu acho, nesse episódio, eu estava pensando qual que é o ponto principal que eu quero que a gente entenda, é que nós somos um todo e o nosso corpo faz parte desse todo. O nosso corpo, ele não é desprezível, ele não é ruim. Nós vamos falar sobre a carne e alguns outros versículos sobre isso, mas o corpo foi feito para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Nós somos um todo. E existem muitos problemas que acontecem quando a gente divide e diz o nosso corpo é uma coisa e a nossa mente é outra coisa. E isso não é de hoje. Aqui os gregos, né? A igreja de Corinto também, gregos e não gregos, né? Estavam lutando com essa mesma dificuldade. Ah, não, o que importa é minha alma. O meu corpo, então... Meu corpo não é tão importante quanto o meu espírito. Então, meu corpo pode fazer o que ele bem entender. Hoje em dia, nós temos... Essa mesma dificuldade, muitos problemas derivam das várias divisões que a gente faz. Corpo isso, mente aquilo, alma, espírito. E o que eu gostaria que a gente entendesse é que nós somos um todo. Eu vou voltar nesse assunto, mas eu quero encerrar essa passagem aqui com o que ele diz no final, as últimas frases dessa passagem, que é... Vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O nosso corpo não é nosso. Muitas vezes a gente pensa em identidade, né? Eu, quem sou eu, o meu corpo. Mas o nosso corpo não é nosso. Nenhum cristão pode ter a compreensão que o corpo é dele ou o corpo é dela. E faz, então, com aquele corpo que ele ou ela bem entender. Nós, como seguidores de Cristo, entendemos que o nosso corpo não é nosso. Ele foi dado por Deus, mas ele foi comprado por um alto preço também. Então, esse corpo que nós temos deve glorificar a Deus com tudo que ele faz. E nós devemos entender que por mais que nós estamos dentro desse corpo e ele, é, ele nos foi dado, ele não é nosso. Então, qualquer atitude nossa... Claro que o, o que imediatamente vem à nossa cabeça é a questão do aborto, né? Meu corpo, minhas regras, todas essas coisas... E, obviamente, essa é, esse é um dos grandes erros nessa concepção de pensar que o corpo é nosso. Mas existem tantas outras, tantas outras que eu, eu uso... Creio que você usa também como desculpa para tratar o nosso corpo... Usar o nosso corpo da forma que a gente vem entender. Então, vamos... Focar em duas coisas, nós fomos criadas como um todo, o nosso corpo não pode ser separado de quem nós somos, ele não é uma parte menos importante de quem nós somos, nós somos um todo, criado por Deus, à imagem de Deus, e o segundo ponto importante é que esse corpo não é nosso. Ele nos foi dado por Deus, mas ele foi comprado por um alto preço. Então, como cristã, como cristão, como homem e mulheres que segue a Cristo, em nenhum momento eu posso dizer ou pensar, ah, meu corpo. Então, eu decido as coisas. Tendo definido esses dois objetivos que eu quero tratar, isso foi super difícil, tá gente? decidir quais os dois pontos principais que eu queria abordar com vocês aqui. Porque tem muita coisa para falar. Mas eu vou tentar a ter esses dois pontos, então vamos entrar um pouco mais a fundo nesse primeiro que nós somos um todo eu estou lendo não terminei ainda um livro que eu acho que não tem em português que chama Love Thy Body Ame o Seu Corpo da Nancy Piercy a Flora que me indicou esse livro muito obrigada Flora ela vai estar tá aqui falando nessa série eventualmente mas não terminei de ler é denso e profundo como o outro livro dela que eu já li, que a gente já indicou aqui pra vocês várias vezes, o... Ai, ah, Como é que é o nome em português, gente? Verdade Absoluta? Em inglês chama Total Truth. Enfim, não é um livro que você senta e lê rapidinho. É, 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 é profundo, eu preciso pensar e pensar e repensar, mas ela vai falar... O subtítulo do livro é Respondendo as Perguntas Difíceis sobre a Vida e Sexualidade. Ao longo do livro inteiro, falei que eu não terminei de ler o livro, mas eu sou daquelas que vou olhando rapidinho cada capítulo, dando uma né uma pincelada, aí depois eu volto e leio. Então, em cada capítulo, ela fala como as divisões que a gente faz afetam tremendamente todas essas áreas da vida e sexualidade humana. Então, ao longo do livro inteiro, tem trechos assim que tem uma linha, né? Em cima e embaixo, divisões que foram feitas. Vou jogar aqui tá, alguns, tá? Ela fala sobre como a verdade foi dividida entre ciência e teologia, ou entre fatos e valores. Ela fala sobre como o pensamento do mundo ocidental é dividido entre modernismo e pós-modernismo. Sobre como a compreensão do ser humano é dividida entre corpo e pessoa. E como essa divisão, na verdade, é a base para a justificação do aborto. Ela fala até sobre nós como cristãos, como a gente divide as coisas entre o secular e o sagrado, e como no secular a gente coloca o nosso corpo, o intelecto, o trabalho profissional, e no sagrado a gente coloca a alma, espírito, trabalho de igreja. Ela fala sobre o dualismo de Descartes, que divide corpo e mente, que é descrita com aquela frase, né, clássica do Descartes, penso, logo existo. Ou seja, colocando a mente acima do corpo, dividindo e valorizando a mente acima do corpo. Ela fala sobre como o mundo pós-moderno ele divide a pessoa entre corpo físico... Como sendo uma matéria assim... Né? Sem nenhuma identidade... Nenhum propósito... E o self autônomo... O ser autônomo... Que esse então tem a liberdade de impor... As suas próprias interpretações no corpo... A divisão que nossa sociedade faz hoje em dia do sexo... Divide o físico... Do pessoal... O físico é simplesmente a relação sexual... O pessoal é a conexão mental e emocional... Então, eu sei que eu joguei um monte aqui, mas a ideia que eu quero trazer com isso, que a Nancy Pierce traz ao longo do livro dela, é que nós dividimos as coisas que não devem ser divididas a fim de justificar algo. Com certeza, à medida que eu fui falando e citando algumas dessas divisões que a Nancy coloca, vocês já conseguiram captar vários problemas que surgem dessa divisão, ou várias coisas que são justificadas a partir dessa divisão como, por exemplo, o corpo que eu nasci não está de acordo com a minha verdadeira identidade, ou como, por exemplo, relacionamentos sexuais podem ser simplesmente uma maneira de suprir uma necessidade do corpo e que é possível isso estar desconexo a alguma ligação emocional e pessoal, e até vários problemas que nós encontramos dentro da igreja, onde tratamos o corpo como algo sujo ou a ser ignorado completamente, não falamos disso. A Nancy fala sobre muitas, muitos momentos em que o cristianismo mesmo ensina que, na verdade, a verdadeira santidade é dizer não para qualquer tipo de diversão ou de prazer que o corpo pode te oferecer. E disso vem a maneira que a gente trata como o pecado sexual, sendo o pior de todos os pecados. Então nós, querendo ou não cristãos, não estamos imunes dessa divisão e dessa compreensão equivocada do que, que é o corpo. A Nancy Percy, ela vai citar o Cias Luas, que eu achei muito interessante essa citação dele. O Luas está falando sobre o sobre corpo, sobre matéria física, né? nosso corpo físico. E o Luas fala assim, não tem porquê tentar ser mais espiritual do que Deus. Deus nunca teve a intenção que o homem fosse uma criatura puramente espiritual. Ele gosta de matéria, ele inventou matéria. E, e isso me chamou a atenção e eu nem sei, na verdade eu teria que olhar <risos> teria que olhar aqui atrás do livro dela, mas não vou fazer isso agora eu não sei aonde que o, o C.S. Lewis falou isso que eu tô lendo a estação do Lewis dentro do livro da Nancy mas isso é uma coisa tão importante pra gente lembrar Deus criou matéria o nosso corpo físico nunca ele tinha a pretensão que nós fôssemos simplesmente seres espirituais muito pelo contrário. Nós somos seres encarnados. E é aí que também difere o cristianismo de todas as outras religiões. Jesus, Deus encarnado. A importância do corpo para Deus não tem como ignorar isso na Bíblia. Agora eu não lembro qual desses livros que eu li. Sinto muito. Falei que eu ia tentar manter as minhas citações organizadas, mas essa eu não lembro. Mas em algum dos 20 livros que estão na minha frente, falou sobre como deve ter sido tão escandalizante para os gregos o fato que Jesus tomou o pão e falou assim, este é o meu corpo na Santa Ceia, né? Por que, que não esse é minha alma, esse é meu espírito, essa é minha mente? Não, esse é o meu corpo corpo, Jesus voltou não como um fantasma, não como só um espírito, Jesus voltou no corpo dele, fez questão que os discípulos falassem assim, olha aqui as feridas, põe aqui, eu tô com fome, traz alguma coisa para eu comer, o corpo, Jesus, Deus encarnado, nós somos seres encarnados. E isso é muito bom. Deus nos criou a sua imagem como seres encarnados. Agora, não tem como ignorar que a Bíblia fala, muitas vezes, também tem vários versículos sobre a carne. Muitos, muitos mesmo. Vou ler só, separei três aqui, mas são muitos e muitos e muitos. Mateus 26, 41... Jesus está falando para os discípulos, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Romanos 8, versículo 6 a 8 fala assim, A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Galata 5.17 fala assim. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito. E o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. Aqui parece que põe por água abaixo tudo o que eu falei até agora. Que não podemos dividir corpo, espírito e tudo mais. Eu vou tentar ser sucinta. Mas eu fiquei... Horas e horas e horas, tentando entender a diferença entre corpo e carne. De novo, lembrando vocês que eu não entendo grego, dependo de comentários de outras pessoas, mas depois de ler vários materiais de pessoas muito mais inteligentes do que eu, o que eu compreendi é a diferença entre soma, a palavra no grego, soma, corpo, e sarx, que é carne, nem sempre soma é usado num contexto positivo e sarx negativo, se fosse seria mais fácil, nem sempre é assim, mas no geral, esses versículos aí, mais um monte, quando se diz de carne, de pecado, a palavra usada mais é sarx e muitas das coisas que eu li estavam falando sobre essa palavra sarx como descrevendo o estado mortal do ser humano, ou seja, o estado caído, certo? Nós sabemos que a história do evangelho, as temáticas sempre são criação, queda e redenção. Então, sarx é usado para definir o nosso corpo caído, a nossa criação depois da queda, a nossa carne, ou seja, nosso corpo que é mortal, que não foi feito para ser mortal, mas que está quebrado depois da queda, ou seja, sarx define a nossa fragilidade, o Brian Rosner, no livro dele Conhecido por Deus, que é outro que eu uso bastante, ele fala assim que o, o elo comum entre todos os usos da palavra sarx, ou seja, carne, é a ideia da fragilidade humana e da mortalidade. O Rosner fala que Paulo, nas suas cartas, usa as palavras soma e sarx, as duas coisas como tratando do ser humano como um todo, mas ele usa a palavra sarx para falar do ponto de vista da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, da nossa vulnerabilidade para os desejos destrutivos do nosso corpo. E Paulo usa a palavra soma para referir a vida humana a partir do físico, que nós temos um corpo, que nós somos encarnados. Onde eu estou querendo chegar com tudo isso? Eu quero que a gente compreenda que é compreensível que nós, como cristãos tenhamos uma visão negativa do corpo. Mas a gente precisa entender que o corpo em si não é... eu não tô falando nossa natureza, tá, gente? Entenda, eu não tô falando que o homem no geral é bom, não estou dizendo isso. Mas o nosso corpo, Deus criou o corpo e ele é bom. O nosso corpo não tem uma conotação negativa. O Klein Snodgrass, ele fala assim, não tem nada inerentemente negativo sobre o corpo a não ser a sua mortalidade. O corpo certamente não é inerentemente negativo. Faz parte da boa criação de Deus. O corpo pode muito bem ser um campo de batalha moral. Mas o corpo não é o real culpado. O pecado é. Mas o pecado é um intruso ilegítimo. Ele segue falando que o corpo foi criado para a vida com Deus. E pode e deve ser usado por Deus. Então... Resumindo esse ponto, o que, que eu quero que a gente entenda, que eu entenda, que você entenda, que nós fomos criados como um todo. O nosso corpo é parte de quem nós somos. Deus nos criou seres indivisíveis. Com a queda, com o pecado, o nosso corpo se tornou mortal. E isso causa, sim, uma divisão. O pecado existe. Nós lutamos contra o pecado nesse campo de batalha que é o nosso corpo. Porém, o seu corpo é criação de Deus, criado à imagem de Deus e Ele é bom. Nós podemos usar o nosso corpo de uma maneira que glorifica e honra a Deus ou não. Mas o corpo em si não tem nada inerentemente ruim ou mal nele. Tem uma última parte aqui que eu queria ler do Snodgrass sobre esse assunto... que vai falar sobre essas batalhas que nós temos... no nosso corpo na nossa mente... justo por causa do pecado... ele fala assim... o corpo muitas vezes deseja o que a mente rejeita... e a mente ela mesma está fraturada... entender que nós somos um todo psicossomático não quer dizer unidade ou unidade em direção pois tensão e fraturas caracterizam a nossa vida. Ele segue falando que a nossa identidade está extremamente relacionada à maneira que nós lidamos com essas fraturas e tensões. Que remete àquela passagem de Romanos, né? Vou até abrir aqui, peraí. Romanos 8, versículo 19. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E essa é a nossa batalha, não contra o nosso corpo, mas contra a nossa carne, contra a parte caída, contra o pecado. Sim, o meu corpo, o seu corpo, é campo de batalha contra o pecado. Mas vamos entender e apreciar o nosso corpo como feito à imagem de Deus Feito por Ele e para Ele. Que me leva para o meu segundo ponto, que eu prometo que vai ser mais rápido. <risos> que o segundo ponto que eu acho muito importante a gente falar é que o nosso corpo não é nosso. Partindo do ponto de como ele foi criado. Ele foi criado à imagem de Deus. Voltando para uma citação do Snodgrass ele fala assim... A palavra mais importante nessa expressão, a imagem de Deus, é Deus... Essa expressão deve comunicar que Deus é a fonte e o determinador da existência humana. Essa frase, a imagem de Deus, tem a intenção primária de demonstrar que humanos estão conectados com Deus, foram criados para ter relacionamento com Deus, para apontar para Deus, representar a Deus e prestam contas a Deus. A imagem é sobre participação com Deus e uma vocação dada por Deus. Ou seja... Quando dizemos que nós somos criados à imagem de Deus... Não quer dizer que somos mini-deuses. Muito pelo contrário. Quer dizer que tudo sobre a nossa existência... Remete a Deus e aponta para Deus e deve ser usado para Ele. Mas, como nós sabemos... Muitas vezes a nossa vida aponta para outras coisas. Muitas vezes para nós mesmos, né? E isso é idolatria. Nós que fomos feitos à imagem de Deus para apontar para Deus quando apontamos para outras coisas, isso é idolatria. Então, obviamente, nós erramos nessa nossa função desde o começo, quando acreditamos as primeiras mentiras do inimigo, quando ele disse que precisávamos fazer algo, que Adão e Eva precisavam fazer algo, né, comer do fruto proibido, para que eles fossem como Deus. E aqui a grande ironia, claro, é que eles já eram feitos à imagem de Deus, eles já eram como Deus. Só que, assim como nós fazemos também, rapidamente nós pegamos essa nossa identidade, feitos a imagem de Deus, e queremos então ser mais do que isso, queremos então ser Deus. Não queremos ser criatura, queremos ser criador. Mas, devido ao nosso pecado, entra em cena a verdadeira imagem de Deus. Cristo é apresentado como a verdadeira imagem de Deus, e a imagem que todos nós, como cristãos, estamos sendo transformados. Então, por que é tão importante a gente entender que nós somos criados à imagem de Deus? Porque a imagem ou o padrão pelo qual a gente vive tem o poder de moldar a nossa identidade. Imagens falsas levam a identidades falsas. Essa é uma frase do John Kilner, citado aqui no livro do Snodgrass. Aquilo para o que a sua vida aponta a sua vida, a sua identidade será moldada a partir da imagem que você busca refletir. A minha vida é moldada a partir das imagens que eu busco refletir. Qualquer uma que não seja Deus é idolatria. E quando nós lutamos contra essa nossa identidade de sermos feitos à imagem de Deus, nós procuramos de todo jeito encontrar o nosso valor, Todo mundo está sempre procurando valor. Qual que é o valor da minha vida? Porque sem valor uma vida não tem sentido. E o que nos dá valor é que somos criados à imagem de Deus. Nós somos valiosos porque Deus diz que nós somos. Vou traduzir uma última citação aqui do Sinal Grace. Ele Fala assim... A imagem de Deus é sobre dignidade e valor para todas as pessoas. A habilidade de se relacionar com Deus e um com os outros para ser um espelho do caráter de Deus, para compreender e cuidar de todas as pessoas e toda a criação, isso indica um valor supremo inserido em cada vida humana. Humanos têm esse valor supremo porque são criados à imagem de Deus. Se tirarmos Deus da equação, humanos são completamente desvalorizados e a vida é sem sentido. Nós fomos feitos à imagem de Deus, nós falhamos vez após vez, em apontar para Deus, em refletir o caráter dEle. Jesus veio para nos mostrar a verdadeira imagem de Deus, nos redimiu, nos comprou por um alto preço e nós não somos nossos. Fomos criados à imagem de Deus, fomos comprados pelo sangue de Jesus, o nosso corpo não é nosso. Eu sei que eu viajei bastante. <risos> Lembrando os dois pontos principais que eu quero que a gente tire desse episódio. Nós precisamos encarar o nosso ser, quem nós somos como um todo. E não dividi-lo e muito menos colocar uma parte acima da outra parte. Todos os problemas, dificuldades, conflitos que nós temos na sociedade hoje em dia, mas não é de hoje em dia, é de sempre, em relação aos nossos corpos, sexualidade, direitos sobre o corpo, tudo isso está decorrente da nossa divisão, daquilo que não foi feito para ser dividido. O corpo não é o vilão da história. Esse é o pecado. O corpo não. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, lembrando, é que nós não somos nossos. Nós somos feitos à imagem de outra pessoa e comprados por outra pessoa. Nós somos feitos à imagem de Deus e comprados pelo sangue de Jesus. Nada nosso é nosso. Nós temos autoridade zero em cima da nossa própria existência, em cima do nosso próprio corpo. Quem tem autoridade em cima do meu corpo, da minha imagem, é Deus. Essas duas coisas, se eu acredito e vivo nessas verdades, vai mudar completamente a forma como eu enxergo meu corpo e como eu uso meu corpo. E vai completamente contra tudo que a cultura nos diz. Sim, eu sou uma pessoa única, com características únicas, com uma personalidade única, com dons e talentos diferentes de outras pessoas, sim, mas isso não é mérito meu e nem para minha própria glória. Vou concluir com uma citação da Nancy Pierce, ela fala assim, ''Humanos não são seres autocriadores, autoexistentes ou autodefinidores.'' Todos nós olhamos para fontes externas para nos informar sobre quem nós somos e como nós deveríamos viver. Olhamos para uma regra ou para um esquema para nos ajudar a definir quais sentimentos e impulsos são bons e quais são impuros ou imorais e devem ser reprimidos. Então, para qual regra nós vamos olhar? Para qual fonte externa nós vamos olhar? Para nos dizer quem nós somos? Para nos dizer o que nosso corpo é e o que ele não é? para nos dizer como o nosso corpo deve ser usado, e nutrido, e cuidado, e, e como ele deve ser usado. Bom, aqui eu encerro <risos> essa minha humilde tentativa de tentar comunicar um pouco do que eu tenho tido o privilégio de estudar para poder passar para vocês. Eu confesso que tem sido extremamente difícil para mim, mas extremamente recompensador. Essa série está me forçando a Estudar e engajar mais num período que eu creio que eu não estaria fazendo isso. Então, isso faz com que seja bem desafiador, mas também eu vejo a graça de Deus me propulsionando para frente num momento que a minha tendência seria ficar parada. Então, é isso. Claro que tem muito, 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 muito mais a dizer, a estudar, a aprender sobre o corpo... Ainda temos mais um episódio que vamos falar sobre isso. Graças a Deus, não só eu, mas com uma entrevista. Mas esse não é o episódio da semana que vem. Semana que vem... Ah, peraí. Antes de eu falar da semana que vem. <risos> a minha proposta para sua família, para minha família também, isso que os meninos não sabem, eles só sabem um dos versículos, é que a gente memorize em família Efésios 2, de versículos 1 a 10. É um... Dez versículos é até que bastante, mas é uma das passagens mais ricas, eu creio, em relação à identidade. Eu acho que em família seria um projeto legal de memorizar todos juntos. Eu também não sei, tá? Todos esses versículos de cor. Mas se você quiser focar só em um, foque em Efésios 2:10, que é Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. E converse com seus filhos sobre esse versículo. Criação de Deus. Realizada em Cristo Jesus. Para fazermos boas obras. Como nós fazemos boas obras? Com o corpo que nos foi dado. As quais Deus preparou de antemão. Para que nós as praticássemos. Como eu falei antes. Claro que eu queria ter um material infantil preparado para vocês. Não está não dando. Porém. Porém quando nós estudamos, lemos, buscamos e acreditamos e Deus muda o nosso coração em relação à nossa compreensão de quem nós somos, isso vai influenciar a maneira que a gente vive e isso vai influenciar a maneira que a gente conversa com os nossos filhos. As nossas conversas vão ser influenciadas pelo nosso crescimento espiritual. Não digo isso para tentar mascarar o fato que eu não criei o material infantil que eu queria ter criado, mas só um bom lembrete pra gente. Eu vou tentar fazer alguma coisa bonitinha para ajudar tanto a minha família quanto a de vocês a memorizar essa, essa, esse trecho de Efésios. Se Deus quiser, logo eu tenho isso para vocês. Mas fica aí o desafio. E podemos, por que não, começar com o versículo 10? Nada, nada impede da gente começar pelo versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Certo? agora eu vou falar da semana que vem semana que vem o um episódio é uma entrevista com o Zaqueu e a Carol eu conheci a Carol através do podcast mesmo ela mandou mensagem lá atrás ela conheceu o podcast lá no começo ficamos amigas virtuais e aí no Brasil eles moram em Foz do Iguaçu são mineiros mas moram em Foz do Iguaçu e quando a gente foi pra Foz, pudemos passar uma tarde na casa deles, foi um muito gostoso. Ainda saímos para comer pizza no outro dia, foi muito gostoso. Então, eu digo que são amigos de verdade agora que eu os conheço pessoalmente. E eles, na nossa tarde de conversa lá, a gente conversou bastante. E eu já tinha gravado aquele episódio sobre a introdução do livro Desafio aos Pais, vocês lembram? Quem não escutou, acho que o episódio chama donos ou embaixadores. Foi o primeiro episódio desse ano. Acho que foi lá em janeiro, fevereiro. Não lembro. Por aí. E aí, na época, esse livro não estava mais... Ele estava esgotado, a versão física, no Brasil. Agora, a Carol me falou que não está. Que já está à venda novamente. Então, você pode comprar. Mas muitas pessoas me falaram assim... Por que você não faz mais episódios sobre isso? Mais episódios sobre isso? E no tempo que a gente estava na casa deles... É, eu fiquei sabendo que eles estavam dando alguns cursos na igreja sobre esse livro. Aí eu perguntei pra Carol. Eu falei, Carol... Vou gravar uma entrevista, então <risos> então foi super gostoso, foi eu e o Thiago e o Zaqueu e a Carol papiano sobre coisas que nós aprendemos com esse livro, Desafio aos Pais mas também, claro, falando das maneiras que a gente erra e tropeça e tudo mais então foi uma conversa bem agradável entre amigos e eu tenho o prazer de compartilhar isso com vocês semana que vem tá bom? Acho que é isso se você quiser, qualquer recurso que foi mencionado aqui, tá no site projetotocoração.com se você quiser seguir as redes sociais, no Instagram é PDC Podcast, no Facebook é Projeto do Coração. Não tem muito para seguir, eu já falo para vocês. <risos> Mas sempre que tem um episódio novo, que tem alguma coisa acontecendo, é lá que a gente avisa. Então, vocês podem ficar de olho lá, tá bom? Acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Em Miqueia 5, 5:5, lemos o versículo: Ele será a sua paz. Em Efésios 2,14, vemos o versículo Porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio, Ele já nos uniu ao Pai, então essa paz já é nossa. A nossa paz não depende de circunstâncias, porque Cristo é a nossa paz. Como seguidora de Jesus, a sua paz não depende do bem-estar dos seus filhos, não depende da sua conta bancária, não depende do seu estado de saúde ou do seu estado civil. Ele será a sua paz. Ele é a sua paz. Senhor Jesus, nos ajude a viver essa paz todos os dias.